0: Allora, una condizione necessaria sufficiente che illustra Pirandello al fatto appunto di riuscire a essere nessuno è la follia, cioè il protagonista è rinchiuso in un manicomio e arriva proprio a un punto dove cioè, è la pazzia che, che riesce a, identif- a, a, farlo, a farlo essere nessuno e, ed effettivamente se, cioè, a pensarci soltanto in uno stato del genere mi immagino Devi diventare
1: punto. pazzo
0: sì. Pazzo per Gesù
1: <ride> Salve a tutti e benvenuti in The Simulator Il podcast che vi catapulterà in un'esperienza straordinaria attraverso mille e più mondi
2: Il nostro compito, in qualità di operatorio del simulatore, sarà quello di proporvi una storia E di riviverne le principali tematiche e guidarvi all'interno di esse
0: Nella puntata di oggi vi spediremo nell'opera di Luigi Pirandello Uno, nessuno e 100.000. Il protagonista di Uno Nessuno Centomila è un normale ragazzo di 28 anni, Vitangelo Moscarda, sposato con la moglie moglie Dida, che da un giorno all'altro, guardandosi allo specchio, eh, la moglie gli fa notare un particolare difetto che ha il suo naso, di cui appunto nei nei suoi 28 anni non non aveva mai mai fatto caso. E e questo è l'inizio di quella che poi è la fine di Vitangelo Moscarda, perché? Da quel piccolo difetto che appunto la, la moglie gli dice che il naso gli pende verso destra, quel piccolo difetto gli, ne scaturisce a infiniti altri che appunto il, il protagonista comincia ad attenzionare al, per quanto riguarda il suo aspetto. E da qui appunto inizia tutta la sua, la sua crisi esistenziale, tutto il fatto che effettivamente domandando anche a persone di suoi amici o persone di, di altri paesi, de, altre persone del, del paese, e, appunto domandandogli le, le caratteristiche del, del suo aspetto, diciamo appunto che fanno notare altri difetti e cominciano ad accumularsi, tanto che poi eh, Vitangelo Moscarda capisce che agli occhi di di, di diverse persone ha infinite infinite accezioni, infinite personalità. Questo porta a un vero e proprio quasi esaurimento nervoso da parte del del protagonista, che eh, appunto si vede attribuite tutte queste maschere. Però, eh, diciamo, l'obiettivo, il suo obiettivo era quello di smascherarsi comunque da tutte queste accezioni che gli gli attribuivano le le, le altre persone. E quindi arriva a compiere atti folli, eh, quali vendere l'attività del padre che appunto faceva il banchiere, quindi viveva abbastanza giato, ma eh, praticamente abbandona tutta questa attività eh, diventando povero, quindi entrando in conflitto anche con la moglie. E, e, e comunque, questo non, non fa altro che far cambiare la, l'opinione delle persone su di lui, addirittura ritenendolo pazzo. Tanto che i suoi amici, d'accordo con la moglie, lo, lo fanno rinchiudere in un manicomio. Qui, appunto, c'è completamente la fine del protagonista, che però, ehm, comunque, in, in, questa, in questa concezione, in questa situazione comunque particolare del manicomio, riesce a, ad essere. Finalmente nessuno, che era appunto una de- delle cose che lo tormentavano di più, perché agli occhi delle, de- delle altre persone era diventato 100.000. Mentre finalmente da solo in questa atmosfera di proprio follia riesce a, a essere nessuno e quindi ritrovare la pace interiore.
1: Sì, è la morale alla fine del, dell'opera, ovvero tutti noi abbiamo infinite maschere, ma cosa sono queste maschere? Alla fine le maschere non sono nient'altro che la percezione di noi stessi magari agli occhi degli altri, agli occhi di noi stessi, e questo è un dato di fatto per questo il protagonista si sente di avere così tante personalità e oggi con l'avvento dei social secondo me questo, questa problematica si è molto di più amplificata perché se un giorno le relazioni con le altre persone e di conseguenza anche le, le diverse diciamo, maschere di te stesso potevano essere comunque limitate al paese in cui vivevi. Oggi una persona la, la conosce il mondo intero e le persone famose sono conosciute praticamente in tutto il mondo, per esempio gli attori. E Infatti, un, un avviso a tutti, non fate mai notare a nessuno su, nelle storie di Insta che ha qualche difetto, perché se no finisce come il protagonista del, del romanzo.
2: Sì, esatto. Ormai ho, al giorno d'oggi ognuno ha una maschera per qualsiasi cosa. Per qualsiasi tipologia di persona che tu vai comunque a interfacciare, per qualsiasi attività online devi fare, ciascuno, eh, diciamo, maschera se stesso, come il termine usato nel libro, con un'altra versione di se stesso che magari non è quella vera. Quante volte ci è capitato di approcciare una nuova conoscenza con qualcuno senza diciamo lasciare tralasciare tutti i vari diciamo, aspetti di noi stessi esatto i vari aspetti ma a, oltre che quelli esteriori che diciamo sono quelli che, su cui si focalizza di più il libro anche gli aspetti interiori comunque la, la propria personalità per esatto, esempio esatto le nostre eh, personalità ma anche le, le, gli aspetti delle nostre personalità meno condivisi nella società di oggi per esempio sì ma magari
1: lo facciamo proprio di proposito sì. nel senso noi ci creiamo anche da soli non sono soltanto gli altri diciamo come ci vedono gli altri a formare queste queste mille personalità, ma siamo noi stessi che cambiamo sempre il nostro modo di approcciarci con le persone.
0: Sì, ma anche con noi stessi, infatti una cosa interessante del libro è proprio il fatto che eh, il protagonista non non si ritiene neanche uno, cioè eh, il fatto stesso di, di vedersi riflesso uno specchio per lui è um, un riflesso fittizio, un'immagine fittizia di, della sua persona, perché comunque c'è sempre il filtro che ha lui nel vedersi. Cioè il fatto stesso, appunto, di, di, di vedere il proprio riflesso non è, non è...
1: Cioè non sei mai tu in, nel, nel, in prima persona, cioè non, non, non puoi essere mai te stesso dunque, tu vada. Ne, neanche se ti guardi in Neanche se, se ti occhi, guardi allo capito? specchio, perché è come se fosse, tra virgolette, un'altra entità. È come se ti guardassi attraverso un
0: filtro. Sì, esatto. che ti autoimponi esatto. paradossalmente. E comunque l'utilizzo
1: di
2: queste maschere appunto nella società e nell'interfacciarsi interfacciarsi o comunque relazionarsi con le persone è una cosa che secondo me è molto più frequente tra i 20 e i 30 anni. Comunque, diciamo nella, nella gioventù, comunque nella giovinezza della tua vita. Perché a mano a mano che vai avanti con gli anni, io ho notato con me stesso, ho notato con i miei, i miei genitori, e, inizi piano piano a... Non fregartene un cazzo del, di quello che pensa la gente di te. E secondo me è una condizione quasi utopica, ma comunque bellissima. Comunque poter uscire di casa senza, fregare, senza pensare a quello che pensa la gente, essendo te stesso. E questa cosa
1: la vedo soprattutto nelle persone anziane. Sì, ma il concetto secondo me è che non è tanto che tu devi riconoscere come ti vedono gli altri, ma quanto alla fine. Parte di te stesso vive nella concezione che hanno gli altri di te esatto. Cioè vuoi o non vuoi Sei sempre 100.000, esatto. Anche se non ti interessa del, 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 Dell'interpretazione degli
0: altri di te sei sempre 100.000 Sì, se diciamo che può influenzare o meno l- l'opinione degli altri il, La tua concezione di te stesso Però alla fine quelle concezioni esistono Ci sono Anche se appunto come dicevi tu Non, non, non ti interessano esatto. però, però ci sono anche, per questo anche, questo... anche
1: presentandosi allo stesso modo a tutti Secondo me inevitabilmente Le persone avendo eh, ognuna una sfumatura diversa Interpreteranno le stesse parole Con la stessa tonalità con la stessa, Dette con la stessa velocità nello se- cioè in modi diversi
2: che poi è quello che ha fatto impazzire tra virgolette il protagonista sì. il fatto di, riu- di rivedere negli altri queste sue centomila versioni di se stesso
1: esatto perché il problema ormai non è più essere uno nessuno 100.000 è essere o 100.000 o nessuno perché se, don- cioè, se palesemente tu sei 100.000 perché ogni persona che incontri ha una visione diversa di te automaticamente non ti puoi definire in nessuna entità, e quindi vai a sfociare nel, nell'essere nessuno. Perché queste maggiori di tutte queste interpretazioni non hanno nessun punto d'accordo.
2: Sì, e poi comunque dovendo impersonare sempre eh, maschere diverse. O comunque essendo 100.000, eh, perdi comunque se dai tanta importanza al fatto. Perdi comunque te stesso. L'uno lo vai a perdere. Sì. E, e dopo un po' non sai tra virgolette neanche più chi sei tu.
1: Secondo me questa può essere anche una soluzione per tutte le diverse forme di razzismo eh, e comunque in generale di divisione culturale e territoriale che si hanno. Eh, cioè una volta che, si, che, ci, che, che riconosciamo che davvero non, non possiamo semplicemente ridurre una persona, addirittura interi popoli, semplicemente a, a delle caratteristiche, a una sola visione, In quel momento tutte le basi del del razzismo cadono, cioè in quel momento capisci che tutti siamo in un certo senso sulla stessa barca, tutti eh, non avendo una una singola personalità, non, non essendo un singolo essere. Siamo ecco tutti in, questa, sì, in questo fiume che scorre
0: continuamente di personalità e interpretazioni. Sì, ovviamente però il, anche il, proprio a fondo delle, di quella che è l'ideologia ad esempio razzista è proprio il fatto che magari queste eh, concezioni diverse, queste centomila concezioni diverse che si possono avere di una persona, eh, sono appunto concezioni assolutamente negative. Quindi è vero che ci sono, è vero che comunque siamo tutti sulla stessa barca come dici tu, però... Proprio C'è cioè un fattore che, che ti fa... c'è cioè proprio questo odio insensato che E alla fine è, se, se, se vuoi
1: odiare, odi, pur avendo sì, certo. tutte le, le prove che, che sia una cosa infondata e stupida. E comunque, dopo aver fatto tutto questo discorso, secondo voi questo
2: essere uno, comunque la propria identità radicata in te stesso, è davvero così fondamentale? Oppure l'essere un nessuno può comunque riuscire a farti vivere meglio, come appunto è successo alla protagonista dell'opera, che comunque, diciamo, rinchiuso in questa stanza del manicomio, alla fin fine era in pace con se
1: stesso, essendo nessuno, avendo perso appunto il suo uno. Mm. Sì, in effetti la nostra identità, per esempio il nostro luogo di nascita, eh, qualunque cosa ci identifichi, i nostri tatti caratteristici anche psicologici oltre che fisici in un certo senso ci condizionano, cioè se riuscissimo a slegarci eh, da, da queste cose diciamo, saremmo in un'utopia, in una società perfetta perché davvero non potresti ricond- cioè eh, la persona la, la interpreti per così com'è, eh, per, per come ti si pone, non magari eh, per, eh, per qualcosa a lui legata, totalmente dettata dal caso, cioè il luogo in cui nasci, il giorno, mese, i tratti caratteristici, cioè è tutto casuale.
0: Sì, ma poi c'è la classica frase, il, bol- il mondo è bello perché, perché è vario, barrio. quindi fossimo tutti uguali eh, sinceramente non
1: Non ci sarebbe gusto a relazionarsi con gli altri è vero che
0: che come come avevamo detto prima magari ideologie come quelle razziste non ci sarebbero perché essendo tutti uguali non non si hanno che noia noia. si perderebbe quella scintilla di bellezza nel mondo in pratica è sì e parlando di bellezza
1: l'opera in sé ci fa capire come non esista un'oggettività nelle cose, Cioè è sempre tutto soggettivo, Le, non esiste un ideale di bellezza, non esiste un, una verità assoluta e, e oggi abbiamo fatto grandi passi avanti perché davvero pensiamo, come, come magari tu hai detto prima, il, il difetto del naso storto del protagonista cioè, parte tutto da lì, ma oggi... Anche questi difetti vengono visti come delle, be- delle bellezze rare, vediamo magari eh, modelli o modelle con delle particolarità, magari con occhi molto piccoli, eh, orecchie grandi, eh, non c'è più questa, questa visione che per forza bisogna interpretare
0: le... diciamole di i canoni diciamo classici tra virgolette eh, io mi, esatto eh, parlando di questo mi viene in mente ad esempio il, tutto lo scandalo che c'è stato del, della modella di gucci se, se vi ricordate sì, sì, sì. comunque un, una bellezza diciamo particolare definiamola così che appunto può piacere o non piacere eh, però cioè appunto andando oltre questi questi canoni estetici eh, a, ma anche il fatto delle modelle curvi Okay. Sì. Non sono più quelle modelle che sono uno stecchino Ma comunque ci, ci sono anche
1: dei...
0: <ride> Ma in che senso?
1: Sto toccando sotto Eh no, non devi tirarlo il filo Vai Ok ci scusiamo per l'interruzione per problemi tecnici prego Peppe continua
0: allora eh, sì stavamo parlando appunto delle, delle modelle curvi eh, del fatto che mh, non ci sono più quelle, qu- quei canoni cioè si va oltre, oltre quelle concezioni che potevano essere appunto oggettive e... sì e tra l'altro cioè appunto vedo una cosa positiva nel senso eh, magari il protagonista
1: ha pensato a... al fatto che le altre persone vedevano quel naso storto come una cosa negativa però magari che ne sai magari alla moglie quel naso storto faceva parte della sua bellezza Cioè quindi magari non per forza qualcosa che a noi di noi stessi sembra una cosa brutta, debba esserlo anche per gli altri, anzi totalmente al contrario. Quindi è magari un lato positivo. Ma addirittura
0: per la moglie era indifferente, cioè tutto nasce con con la frase eh, vabbè ma lo sai, cioè la moglie gli ha detto vabbè lo sai che è il naso pendente, cioè non è che è una cosa... Certo anche lui che
1: che davvero non non si è accorto prima di questa cosa.
0: Ma (ride) è è questa la cosa che comunque secondo me è affascinante, il fatto che... ehm, le certezze che hai effettivamente sono così campate su su quello che percepisci tu. Sì, che è comunque una cosa appunto fittizia, cioè basta un niente e e ti ti cadono tutti tutti quei palazzi che hai costruito su Sì, sì, per esempio
2: in questo momento potrei dirti hai l'occhio destro più basso di quello sinistro e tu
0: non non ti allarmare ma... (ride) (ride) È,
1: un, è, bello. è vero. <ride> oh, <cazzo. ride>
2: Tu ti danneresti Andresti allo specchio per giorni e giorni Ma è vero ma scusa ma io non me ne sono mai accorto Davvero Sa, Dopo, do, ma, do, ma, do, dopo ma, tre giorni Dopo tre
1: giorni sti cazzi nel senso. Sì, Che poi è un, Ripeto se vogliamo darne il lato positivo Magari ti dicono Per esempio tu sei troppo impulsivo E tu magari non te ne hai mai reso conto Però magari ci pensi su e dici Cazzo è vero e magari inizi anche a lavorare su te stesso perché magari è un, aspetta, è un aspetto di te stesso che, che non ti piace quindi non per forza dobbiamo cadere in depressione come il protagonista
2: esatto. dobbiamo, non dobbiamo rinnegare tutti i difetti che abbiamo, anzi
1: hai 100.000 possibilità che ci sia qualcuno che pensi che il tuo difetto in realtà sia un pregio ma alla fine è davvero possibile diventare nessuno o è qualcosa che noi siamo senza rendercene conto?
0: Allora, una condizione necessaria e sufficiente che illustra Pirandello al fatto appunto di riuscire a essere nessuno è la follia. Cioè il protagonista è rinchiuso in un manicomio e arriva proprio a un punto dove cioè, è la pazzia che, che riesce a, identific- a, a, farlo, a farlo essere nessuno. Ed effettivamente, se cioè, a pensarci, soltanto in uno stato del genere, mi immagino. Devi
1: diventare un... pazzo. Sì. Pazzo per Gesù.
0: <ride>
1: no, però eh, davvero, a volte ho sentito anche una testimonianza di un artista italiano eh, che. Quasi nessuno conosce, e che ha ricreato, diciamo, una mini città tutta composta da sue opere d'arte, e giustamente tutti eh, anche perché è una, una personalità molto diciamo, particolare, diciamo, lo prendono, lo prendono per pazzo. E in questa intervista lui dice: Sì, sono pazzo. E allora, e poi dice, Sono pazzo, ma felice. Ciò vuol dire che per essere felici bisogna essere pazzi, e allora. È lì che magari anche la stessa concezione della pazzia viene rivalutata, anche perché cosa intendi per essere pazzi? C'è davvero qualcuno che rinnega quelli che sono i, i canoni standard della so-
0: che ti impone anche la società? Sì, ma poi infatti come fai a dire che quella persona è effettivamente pa- è cioè, pazza? Perché tu non lo sei, allora chi- se effettivamente quella persona non lo è, è quello che sei pazzo è quello che l'essere pazzo sei tu. Esatto, cioè magari c'è c- 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 Esatto, In cioè è le un
1: classiche frasi c- che di
2: pazzia è qualcosa di secondo me troppo personale
1: da essere generalizzato. Eh, Non lo so, come definisci un uomo pazzo? Vabbè, semplicemente tu chiami qualcuno pazzo quando vedi fare qualcosa che eh, è inusuale, che nessuno farebbe. Ecco, magari qualcuno che si mette a ballare così per strada, senza senso, davanti a te, dici questo questo è pazzo.
2: Una, Una definizione che mi piace tantissimo di pazzia è questa. E pazzia è quando continui a rifare la stessa cosa in continuazione aspettandoti che ti dia un esito diverso.
1: Sì, quello è una, è una delle sfumature della, della pazzia.
2: Esatto, mi piace tantissimo come definizioni perché è una delle poche cose secondo me effettivamente tangibili che puoi attribuire alla pazzia. Sì, perché se uno. A, diciamo un, un problema mentale quello per magari tempo. però è, è
1: anche più comune perché se ci pensi magari tutti commettiamo gli stessi errori più volte prima di renderci conto che, sì, che però, danno un risultato sì, diverso comunque
2: sia diciamo il termine pazzia al giorno d'oggi è un po' abusato Sì, Bis- sì bisogna, sì, bisogna sì, ricondurlo sì, a, sì, sì. a quello che effettivamente rappresenta
1: è anche vero che ci sono molti più estremismi magari non li vediamo direttamente qui in Italia ma in America per esempio molti vlogger davvero fanno delle cose impressionanti. C'è uno youtuber che si chiama MrBeast che compra supermercati interi, così per mm. gioco, per scherzo, eh, oppure paga persone per eh, davvero cose stupidissime, 100.000 euro. Beh, e magari... in, quel
0: caso, in quel caso secondo me non è pazzia, cioè sì, è, 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 pazzia. è proprio essere stupidi. Sì, eh. eh, è cercare
2: contenuto in, una, in un'azione che è così banale Banale, oddio Tutti i soldi che spendi voglio dire che è banale Però è così stupida cioè,
1: mm. Comunque,
2: comprare un supermercato Ok, è interessante eh, Vederlo la E poi ovviamente volta. l'ha
1: donato tutto alla carità Ok,
2: è interessante vederlo la prima volta Ma tutti i suoi
1: video sono così sì, questo cioè. è Comunque alla fine in effetti il pazzo mh, non si cura neanche di quello che le persone magari pensano che faccia perché per esempio questo youtuber alla fine lo fa perché eh, sicuramente avrà una remunerazione alle le persone piace quello che fa e quindi di conseguenza continua a farlo invece il pazzo eh, pur sapendo che la società lo rigetta e eh, che perderà molti, molti affetti va comunque per la sua strada qui... ha il coraggio di andare per la sua strada
2: e qui si ritorna a quello che dicevo prima del non avere comunque che, di non fregarsene dell'opinione della gente quindi io voglio essere pazzo io voglio, voglio, voglio arrivare a un momento della mia vita in cui dirò basta non me ne frega più niente di nessuno non nel senso che ah, mi, in, in, quel caso, in quel caso,
1: comunque, non sei pazzo. Secondo me, eh, semplicemente ti sei accorto che diciamo, continuare a pensare su quello che gli altri, su, su quello che gli altri appunto, vedono in te è totalmente inutile. Perché esatto. cioè, secondo me, quella lì alla fine non è vera e propria pazzia, semplicemente ti rendi conto che quello che pensano gli altri di te. Non è importante, cioè non ha nessun effetto, è inutile eh, continuare a pensarci e... e impazzire per quello. Sì, ma
2: agli occhi della gente, per i canoni che si hanno oggi, quella in un certo senso, se, fatta, se portata all'estremismo, è pazzia. Sì. Basti pensare a, ai classici pazzi di paese che si vedono in giro ah. che Loro fanno sempre le stesse cose E noi diciamo, c- cazzo, la vedo tutti i giorni in, in, quella pia- in quella piazza che dà da mangiare ai piccioni e Tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni
1: E poi cosa ci risistono
2: a mangiare ai piccioni, È di un inquietante, ma <ride> Secondo me è una cosa troppo inquietante <ride> e, Però capito, noi li consideriamo pazzi Ma magari loro semplicemente se ne fregano
1: la pazzia è la chiave. Te l'ho detto, io voglio essere pazzo.
2: Quello dico, e <ride> qua,
1: qua lo nego. No, non lo nego. Per questa puntata è tutto. Vi ricordo che ci trovate su YouTube, The Simulator, Instagram, The Simulator Podcast. E fateci sapere cosa avete pensato e quali sono i vostri pensieri su quest'opera. Bella! Bella! bella.